0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
1: Och med mig, Günther måder vd på Företagarna.
0: Och vad ska vi prata om den här veckan? Jo,
1: den här veckan så ska vi göra ett specialavsnitt om företagare och förälder. Och för att göra det här så har vi bjudit in kanske den person som har hunnit fundera mest på de här frågorna. Inte bara på grund av självupplevda saker utan kanske ännu mer på grund av det värv som hon har haft inom sitt företagande. Där hon faktiskt har skrivit om just företagande och föräldraskap.
0: En expert alltså?
1: Ja, och frågan är om vi inte omedelbart bara ska kasta oss in i det samtalet och hälsar ni välkommen in i studion. Det tycker jag. Varsågoda. Och då har det blivit eh, dags att välkomna Klara Hergestam till studion.
0: Välkommen! Tack. Ja, tack!
1: Eh, nu ska vi fördjupa oss i ämnet företagare och föräldrar. Mm. Och därför är det särskilt eh, intressant att få välkomna dig, för det här är någonting du både har erfarenheter om och har funderat mycket kring. Mm. Berätta.
2: Ja, jag har själv två barn. En sexåring och en tvååring. Och det är framförallt med tvååringen som jag har varit företagare på heltid. Och när han föddes så blev det ju massa funderingar kring hur det här livet skulle gå ihop. Jag var väldigt sugen på att få sätta igång och jobba för då hade jag, då hade jag liksom varit i en process och sagt upp mig och sådär. Så att jag visste att nu är det företaget på heltid som gäller och det hade haft mitt företag på deltid under flera år. Eh, och eh, sen så var det en sen amningskväll när jag satt i mörkret och ammade som jag bara så här. Ja ah, men det hände här ett härligt liv. Jag satte där och funderade på blogginlägg jag skulle skriva. Nya kunder jag skulle kontakta. Och vad vi skulle ha till middag imorgon och sådär. Och jag eh, kände bara att den där mixen i livet var väldigt härlig. Och så satt jag och diktade en Instagram-post på det. Det jag avslutar med att bara, bara Ja, bebis och business är det som är allra bäst. Och så skrev jag. Hmm, bebis och business, det finns en bok där någonstans. Och då var det flera som direkt kommenterade och skrev bara, ja, och du måste skriva den. Sådär. Eh, så på några dagar så bara klade jag ner alla mina idéer och kände, ja, jag måste skriva en bok om det här. Jag vill intervjua andra föräldrar som är företagare och höra hur har de har gjort? Vad är deras erfarenheter? Och där började det. Så det har jag gjort sedan dess. sen dess. Och sen har det här. fortsatt.
1: Och då har det blivit eh, en bok. Det har också blivit... Eh... Det har inte
2: blivit en bok än. Nej, Den är snart är
1: klar. Men du, men du har erfarenheter av tidigare <laughs> ja. böcker också? Ja,
2: e-böcker har jag skrivit.
1: Mm. Och, det, och det, det kan du berätta om också så att man förstår bakgrunden. För det är inte självklart att bara för att man får tips om att du borde skriva en bok. Att man springer iväg och gör det.
2: Nej, det är sant. Det var självklart för mig. <laughs> men det är sant. Jag har alltid skrivit kan man väl säga. Sen i min anställning var jag webbredaktör. Och jag skrev white papers och nyhetsbrev och blogginlägg till vårt företag där vi jobbade och till andra och sådär. Och sen har jag skrivit e-böcker i egen energi om retorik i skolan och så. Så att skrivandet finns alltid hos mig.
1: Mm. Och om vi ser till just företagsuppstarten så är det ju faktiskt väldigt vanligt. Om vi ser till kvinnor som startar företag så är det 20% sannolikhet att företaget har startats under en föräldraledighet. Mm. Är det här någonting som du har fått höra berättelser om när du har varit runt och intervjuat företagare som är föräldrar?
2: Ja, några stycken. Sen har jag av dem jag intervjuar så är det ju en väldig bredd. Att det, finns, det finns de som startat när de är föräldrarlediga. Men det finns också dem som har startat när, ja, men, när de kanske har gått... Alltså, som har startat sitt företag och sen gått flera flera år. Och planerat att någon gång kanske vill få barn. Och sen så kommer barnen efter tio år så. Eh, så att det, det är väldigt olika. Men jag vet ju att det, att det ser ut så statistiskt att mm. det är väldigt, väldigt vanligt.
1: Vad, vad tror du att det beror på? Mm. Att det är så många som ändå startar under sin föräldraledighet.
0: Men vänta, här får jag flika in. Ja. För att nu sitter jag ju med två experter på området. Jag har absolut noll koll, jag har inga barn själv. Eh, men jag får ofta frågan, ja men då ska inte du starta eget företag? <hör> Och det vill jag väl såklart någon gång. Eh, men... Det känns som att det finns en, en föreställning hos personer som inte har att Ja, men när man ska få barn, då är man ledig hela tiden. Eh, och jag tänker, hur resonerar man kring det? För jag, jag börjar misstänka att så är inte fallet. Så här, att få föräldraledighet innebär inte att du har oceaner av tid att lägga upp ett eget företag. Utan du måste få det att funka. Och hur, hur, hur känns det? Kommer det som en chock? Liksom? Eller vad tänkte du innan?
2: Eh. Jag har inte tänkt så mycket på det innan. Men jag har ju tänkt på det i, i med intervjuerna. För mm. den, den frågan finns ju med i intervjun. Just vad var planen? Och mm. hur blev det? Mm. Så. Eh, och eh, där är det ju... Där är det ganska stor skillnad. Att det finns, många tänker ju så här att... Jag kommer köra på som vanligt. Mm. Även fast jag får barn. Det ska minst inte stoppa mig. Och de som tänker så... Får ju ofta revidera sin plan. <går> för att verkligheten inte ser ut så. Mm. Men, det, men revideringen av planen behöver inte innebära något negativt för företaget. Många säger ju istället att det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men jag fick så många fler idéer. Jag fick tid att eh, affärsutveckla. Mm. Alltså om man jämför det med en vd ja, men en Günther här. Du kanske skulle tänka dig om du skulle ha liksom ett halvår. Då du bara inte var på kontoret. Och ingen störde dig. Och du fick bara vara i dina tankar kring hur du vill utveckla verksamheten. Mm. Det låter väl som en dröm.
1: Ja, mycket.
2: <laughs> och det är lite det som händer för många när de blir föräldralediga. Jag förstår. Och kanske, eh, om man är då företagare så kanske man inte... Den föräldraledighetstiden kanske inte innebär att man tar ut föräldrapeng under den tiden. Utan man kanske också jobbar, alltså planerar sin verksamhet, funderar på vilka man ska ringa. Ringer några samtal, har några möten, kanske bygger upp en blogg eller ett Instagramflöde eller sådana saker. Eh, men i det finns det ju väldigt mycket tid för affärsutveckling och kompetensutveckling och sådär.
1: Och om vi nu tar någonting som är aktuellt just nu när det gäller just det politiska fältet så har ju förslaget om nya föräldrarförsäkringen släppts. Och eh, om man tittar på den så finns det ju eh, en rad eh, föreslagna förändringar. En av dem är att det finns generella moment som är menade att underlätta för företagare att vara föräldralediga. Men det innehåller även ett förslag om att utöka de reserverade dagarna för föräldrapenningar från 90 dagar till 151 dagar. Hur ser du på ett sånt här förslag om man har för ögonen att man politiskt vill göra det lättare för företagare?
2: Mm. För mig som kvinna blir det väldigt svårt att tänka att bara tänka tunnelscenet företagare. För då, då om jag ska göra det. Om jag ska svara på frågan utifrån det perspektivet. Så tycker jag inte att det är så bra. Då skulle jag vilja att det, det inte fanns något som är öronmärkt. Att det var upp till var vilken familj. Var en som familj att bestämma och fördela föräldraledigheten. Utifrån hur livet ser ut hos just dem. Som kvinna. Eh, och som eh, kämpe för jämställdhet. Så eh, förstår jag förslaget. Jag, jag ryggade från början där också. För jag, ah, det är någonting i mig som är såhär. Ah, låt folk bestämma själva. Så. Mm. Men eh, när jag läser om det. Och förstår tankarna bakom. Och liksom att saker och ting kanske går lite för långsamt. På den fronten. Då kan jag förstå förslaget. Och, och då kan jag också tänka så här, Ja men egentligen egentligen, varför är inte då föräldraförsäkringen bara delad 50-50, öronmärkt rakt av? Om man ska tänka utifrån det perspektivet att om, om politiken ska säga någonting om vad de tycker att jämställdhet borde se ut som, så borde det ju se ut så. <laughs> sen, så sen tycker jag kanske inte det i praktiken, men om man bara ska resonera fritt kring det så där Så jag tycker inte att det är en enkel fråga att svara på, för jag, jag vill inte svara på det utifrån bara företagarperspektivet, för det hänger ihop med så mycket mer i samhället. Jag läste ju några röster kring att så här, ja men, det minskar flexibiliteten och, eh, med det här förslaget för, för företagare. Och sen så jag minns inte vart jag läste det här men var, och den som har skrivit det resonerade väldigt mycket utifrån att det är så väldigt eh, kvinnor som är företagare att är så otroligt mycket mindre föräldraledighet än kvinnor som är anställda. Och perspektivet i artiklarna var lite så störande kring att ja tycker du att kvinnor som är företagare behöver ta ut mycket, mycket mer föräldraledighet. Jag tycker att pappor generellt sett, anställda eller företagare, är de som behöver ta ut mycket mer föräldraledighet. Så det blir också lite så här, om man ska diskutera på det sättet kan det lätt bli lite skevt fokus tycker jag.
1: Men om vi tänker på den här företagaren som jobbar med en typ av repetitiv service-business där kunderna har en tendens att återkomma någonstans i intervallet var tredje, var sjätte vecka. Ska man tänka någonting som är lätt att föreställa sig så är det någon typ av salongs-business där man bygger upp en otroligt stark relation mellan utförare och kund. Och där är närmast det mötet däremellan som är själva affären. För det är många andra som kan utföra precis samma sak men... Man är ute efter någonting mer rent, rent känslomässigt. Att där kunna försvinna under en lång period. För att sen komma tillbaka och förvänta sig att alla relationer ska finnas kvar. Är ju ganska problematisk. En sån här företagare kommer ju ha väldigt svårt då. Eller har du hittat exempel på där det här har gått att, att hantera. Och där man har kommit ut som en, en, ja. en vinnare från.
2: Ja. Eh, det som... Ofta kommer fram i intervjuerna, nu försöker jag tänka på de som har den typen av jobb då som jag har intervjuat. Liksom, men generellt så är det ändå många som har den där rädslan och säger att, ja men som du säger, den här relationen till exempel om man är PT. Mm. Så, den här relationen, jag kan ju liksom inte vara borta ett halvår eller ett år från den. Då tappar jag den här kunden. Men att de sedan ändå har märkt att, ja det är klart att den kunden inte kom till mig under det året jag var ledig. Men den kom tillbaka så fort jag sa att jag började jobba igen. Så att många vittnar om att den där rädslan också är obefogad faktiskt. Eh, och det, det tycker jag har varit en enorm uppmuntran och tröst. Dels i att man förstår hur otroligt viktig relationen är. Både, alltså när man jobbar också att man faktiskt kanske lär sig att värdesätta den ännu ännu mer. Och jobba mycket mer för att bygga en så stark och nära relation till sina kunder. Så att man vet att de kommer välja mig sen igen.
1: Och, och fick du några magiska tips för hur gör man inför att man ska gå på en längre föräldraledighet om man har en sån väldigt stark relationsbusiness? Mm. För det finns ju olika sätt att, hanter att hantera det, för det kan mm. ju vara så att man väljer att, att fuska eh, under föräldraledigheten för att på olika sätt uppmärksamma sin kund eller skicka något meddelande. Det får du absolut egentligen inte göra om du inte redovisar att du börjar ta ut dagar. Det skulle man aldrig komma på som företagare att göra. Även om man gjorde det. Mm. Men just bara för att underhålla relationen. Hålla den varm. Berätta mm. vad är det som händer i mitt liv. När kommer jag kommer tillbaka?
2: Mm. Om man tänker då inför. Alltså innan bebisen kommer. Mm. Då. Där finns ju olika strategier. Och det tror jag man får välja bara lite utifrån hur ens verksamhet ser ut. Och hur man kanske är som person själv. För att det går inte riktigt att se. Utifrån intervjun att den ena eller andra skulle vara mer lyckad än den andra. Men en sån strategi är ju att man inte säger någonting om att man ska få barn. Man outar det väldigt, väldigt lite. Så lite man bara kan för man är rädd. Så. Och när då bebisen kommer så tar man inte ut fullt föräldrapeng utan man jobbar ändå från dag ett på BB kanske. Med att göra de här kundmejlen och svara på frågor lika snabbt som vanligt och sådär. Eh, sen så finns det ju de som snarare planerar då väldigt god tid som vet att, ja men okej, okay, om ett halvår så kommer vi få barn eh, och redan då berättar det för kunder i ett möte, jo men så här kommer framtiden se ut och att när man säger det så har man direkt också ett svar på, det här kommer innebära det här för dig som kund till mig och då kan det handla om att en del har ju gjort lösningen om att timmanställt folk under tiden man har sväljare ledig. Andra har använt sig av underkonsulter man, i de branscher man kan göra det. Att någon annan kommer att ta den här föreläsningen eller den här workshopen eller sådana grejer. Eh, och gör liksom direkt att man berättar hur läget är men också så här kommer du som kund fortsätta kunna vara min kund. Det är redan löst liksom. Eh, och det är väl, det gör ju att kunden ändå hela tiden finns kvar. Så då behöver man ju aldrig vara rädd för det där. Att den kanske försvinner och kanske kommer tillbaka då. Som ändå många vittnar om. Det låter väl <coughs>
0: som, en, ja, som en drömsituation. Alltså som att man planerar för kunder. Det bygger också ett förtroende för, för kunden och relationen. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Klurigt.
1: Ja, men sen har du ju en annan typ av, av business. För tänk man många. Om du tar PT som exempel. Olika typer av salonger. Mm. Då är det ändå relativt kort startsträcka. För att kunna börja leverera. Om du tar en annan typ av företagare. Så är det den som hjälper till med kreativa processer. Det kan vara kopplat till marknadsföring, PR, kommunikation. Där du måste verkligen gå in i kunden och förstå kundens väsen för att kunna leverera. Så det är en ganska hög tröskel för att börja leverera värden till kunden. Och där man måste bygga upp den här relationen. Så det är en startsträcka. Mm. Och där kan vi tänka mig. Att riskerna kanske är större för har man då gått över till en annan person som då under något kvartal eller två har börjat lära känna. Börjat hitta nya sätt att formulera, kommunicera. Mm. Och då är det kanske inte lika nött och tvunget att man känner att ah, men nu är min gamla person tillbaka. Mm. Och sen så har det börjat på ett spår som ofta är ganska långsiktigt när det gäller marknadsaktiviteter eller kommunikativa insatser. Det är inget som man vänder från en dag till en annan. Utan då har man hittat ett spår som man långsiktigt vill göra. Det att fundera över. Har du sett några sådana olika exempel Där det skiljer sig åt mellan. Hur stora inträdelsbarriärerna är. För att börja leverera värden till kunden.
2: Mm. Jag måste fundera. Gräva, gräva i minnesbanken bland intervjuerna. Jag tänker alltså. Det du beskriver är ändå något Som jag inte hört så mycket av i intervjuerna. Alltså den här. Om man, även de branscher där det kan vara så längre. Längre inkörsport för att sen starta igen. Eh, så den som då har varit kund. När, om den i tid får veta att okay, min leverantör av det här kommer vara föräldraledig. Och, och vad det kommer innebära för oss. Då kan det ju vara att man till exempel redan har jobbat, jobbat in en bit av det som behöver göras under den här föräldraledigheten. Så att det liksom finns kanske ett glapp på fyra-fem månader då det inte finns någon leverantör. Men att den kunden i så fall många gånger ändå väljer... Alltså under de fyra-fem månaderna är det också jobbigt för kunden att börja leta någon ny och någon annan. Om man har den här relationen just... Alltså det, är klart, det finns ju alltid säljare som knackar på dörren och vill mm. erbjuda liknande tjänster. Men det är ändå så här, det är riskabelt för kunden också att välja bort något som man vet fungerar. Även om vi får sätta någonting på paus lite nu eller ligga lite lågt med någon satsning just nu. Eh, så jag har egentligen inte hört... Eh, jag har inte hört berättelser om där föräldrarna upplevt att de har förlorat kunder. Men sen är det också såklart så, att de, det säger ju många, ja det har jag kanske gjort. Men det vet inte jag om. Mm. Så är det också. Men, men den upplevelsen är då i alla fall inte att, åh oh nej, när jag kom tillbaka så oh, jag fick jag jobba upp min omsättning i två år till. Liksom för att det var så segt, vi hade tappat två stora konton. Det har jag inte hört om.
1: Nu fick jag en idé här. Mm. Många av de som lyssnar på podden är också personer som hittills inte har startat företag. Jag misstänker också att många är under sin studietid. Mm. Och nu fick jag ett förslag till ämne. Spännande. Om man till exempel studerar ekonomi så skulle man kunna börja plocka ut företag där, en, där företagaren själv har varit föräldraledig. Under en längre period. Och där kan, det där är ju offentlig statistik. Du kan väl gå in på individnivå. Och utläsa. Hur många. Det kan du göra i efterhand. Absolut. För det där har jag faktiskt funderat över. Jag har ju väldigt få föräldrar. Jag var ledig halvår tillsammans med min dotter. Men det var på grund av att. Jag hade ju redan upparbetat så mycket semester. Och liknande så jag behövde aldrig ta. Försäkringskassepengar. Sen så, och då tänkte jag i efterhand att. Det här kommer jag säkert bli kritiserad av. Någon gång i någon intervju där de säger att jag har aldrig tagit ut någon föräldraledighet. Nej, men, man, jag, jo, det visst. Ja, men jag har aldrig belastat systemet för det. Mm. Om det är att, att ta ut bidrag, nej, då kanske jag inte har det. Jo, då har jag gjort det en gång, två veckor. Eh, men jag har kunnat vara ledig tack vare att jag har jobbat väldigt mycket i andra perioder. Men det jag skulle jag komma till det är att plocka ut företagare som har varit föräldraledig under en längre period. Och titta på företaget innan och efter. Och sen ta ut en referensgrupp med motsvarande företag och titta under motsvarande period, mm. före och efter. Så att man tar hänsyn till vilket skede befann sig ekonomin i, mm. vid det här tillfället, så att det inte blir konjunkturskillnader och liknande. För att jag har inte jag har inte stött på någon studie där man faktiskt tittar på vilka effekter får föräldraledighet på företagandet. Och om man då kanske går tillbaka 5-10 år i tiden, då kan du även se vad händer efter att se mm. de här effekterna fem år efter föräldraledighet. Och tio år efter föräldraledighet. Hade den en positiv eller negativ inverkan? Mm,
2: det vore ju jätteintressant. Just den långsiktiga biten mm. tänker jag. För att alla som jag har intervjuat är ändå så här. När man får frågan. Ah, men går det att vara företagare och förälder? Och vad vill du säga till den som funderar på att kanske försöka få barn. Eller att starta företag om man är förälder. Så är alla rörande överens om att det går och det är så givande. Och det, alltså det tillför företaget en sån extra dimension. Och jag är mycket bättre företagare idag än vad, jag hade varit, än vad jag var innan jag fick barn. Och att ens business funkar bättre sen jag blev förälder. Jag har mycket bättre tidsdisciplin. Jag är mycket bättre på att fokusera. Jag är mycket bättre på att prioritera. Jag är mycket bättre på att ta misslyckanden med en klackspark för sen får jag ändå komma hem till mitt älskade barn. <laughs> Sådana grejer. Och, eh, mycket bättre på att fokusera i stunden. Och, och att just det här också flödet av idéer och kreativitet som många gånger kommer.
1: Och effektiviteten som kommer ja. med föräldraränskapet ja, verkligen. sällan är dålig i ett företagarperspektiv.
2: Mm. Jag tycker det låter hoppfullt
0: här. Ja, det ja, där är bra. det. Det kommer vara
1: din räddning sen. Och det ska vi vara ärliga med. Vi har lite olika situationer. Jag får i ordning och reda i mitt liv tack vare min älskade Amanda. Som gör allting eh, som måste göras i min praktiska vardag. Men du har ju inte en motsvarande gunturn i ditt liv.
0: Nej jag har inte det. Um, mm. så det ja, tid är något jag har väldigt dåligt av. Men sen, tänk, jag håller på att rekrytera massor massa olika personer. Extra personal och, och helt inställa till Venture Cap, Det är bolaget som gör är vd för. Mm. Eh, och där så ser vi också att de som har barn de är, alltså, Nu generaliserar jag grovt De är ju oftast mycket mer effektiva Med sin tid där de är mm. på jobbet Så mm. det är väl också en grej som, som man blir tvungen Att bli bättre på som mm. förälder tänker jag Men hur funkar det Nu, ja, Med reservation för att det är okunskap Bakom frågorna för att jag är så långt ifrån
2: Får jag bara flika in innan du ställer den frågan, ah? Får jag bara flika in ett konkret exempel På det här med effektivitet En av företagen som intervjuar Hon jobbar med processledning och föreläsare och utbildare mm. hon, eh, hon har byggt upp ett företag och också förstås funderat några år på ska vi kanske försöka få barn eller inte och känt att jo men det vill vi ju och då när de insåg att det kommer vi vilja ha någon gång, då började hon bygga en strategi för hur ska jag kunna behålla samma omsättning i mitt företag även om jag får barn och hur ska jag som, hon, hon ser det som att så här, eh, jo men jag som företagare har ju lika stor rätt som andra att kunna vara föräldraledig mm. hur gör det möjligt, mm. så hon byggde ju under flera år upp en sån en sådan organisation med viss passiv försäljning och med underkonsulter som hon visste kunde ta bra uppdrag och sådär. Och sen när hon blev mamma och sen när hon började jobba igen. Då säger hon ju det att alltså från att tidigare kanske ha jobbat 10 timmar per dag eller 12 timmar per dag ibland. Så jobbar hon ju nu aldrig mer än 6 timmar per dag. Och hon är ledig, alltså hon jobbar nio månader om året sen när hon är ledig och då är hon ledig. Och hon har, samma eller hon har ju höjt sin omsättning också under, har gått flera år nu. Mm. Men det har liksom inte påverkat företagets ekonomi negativt utan tvärtom. Med effektivitet. Ja, men det kan mm. vara spännande. Men hur mm. funkar det med sådana
0: praktiska grejer som, eh, som VAB om man är anställd respektive om man är egenföretagare? Hur, hur
2: funkar det? Mm. Det är en jättebra fråga. Och det frågar ju de som jag intervjuar också bara hur funkar det egentligen? Uh. Det är nästan så. För att jättemånga av de jag intervjuar väljer ju att skita i ut VAB man är hemma ändå. Och försöker jobba det man kan. Mm. Och det, det blev jag varse med en vän som skulle få ett ytterligare ett barn sen. Och bara, jag har inte tagit ut någon vabb. Fast hon hade haft ett ganska trassligt år med äldre syskon. Och det innebar ju att liksom när Försäkringskassan igen skulle kolla på hennes SGI. Så hon sa, ja jag har jobbat heltid i mitt företag. Fast jag har ju vabbat jättemycket. Ja fast har inte tagit ut den där vabben. Så det kan inte vi se. Så hon hade ju såklart tappat liksom, eh, inkomst och möjlighet att förvärva inkomst i företaget för att hon har varit hemma och vårdat sjuka barn. Mm. Men hon hade ändå valt att inte vabba för det är så krångligt och jag vet inte hur det blir och tänk om det blir fel. Och jag vet inte när jag gjorde en sgi senast och nu kanske den har förändrats och så vidare. Eh, och sen så man, eller blev hon då vars i efterhand att oj det där blev inte så bra. Det är viktigt att ta ut vabben för att det ska synas när de sen ska beräkna en SGI.
1: Och det där, nu bubblar jag här av uppslag till eh, olika typer av uppsatsämnen. Det där är också någonting man skulle kunna titta på. Eh, antalet eh, vabbdagar och så jämför man en företagare, en grupp med 100 stycken, 200 stycken med en, en population av tills tillsvidareanställda. Mm. Och då tror jag att man skulle komma till slutsatsen att vill du ha liksom, de friskaste barnen eh, i världen då ska du bli företagare. Om man bara tittar på statistiken. Sen ljuger den nog eh, en hel del. Mm. Till följd av att... Mm. Ja, varför ska man anmäla? Jag kommer mm. ändå sitta att ar och arbeta samtidigt. För jag måste forcera fram. Det mm. finns saker som måste lösas här och nu.
2: Men det där är ju det är likadant för anställda idag så många gånger.
1: Mm, Bobba. Det, blir, det, ja. alltså, det
2: finns ju en anledning till att det har blivit ett ord. <laughs> mm. Så att den är ändå... Den är ju verkligen, finns ju verkligen anledning att se över den grejen. För att det är lika även om man är företagare anställd. Och,
1: och, och när du säger se över... Finns det någon väg tillbaka? För det som har möjliggjort det här det är ju att vi tar med oss eh, all den tekniska utrustning som behövs så att vi ändå ska kunna leverera olika typer av värden tillbaka till vår arbetsplats. Mm. Även om det är vårt eget företag eller om vi är anställda hos någon annan. Mm. Det, det är ju oftast mm. våra mobila enheter, vår uppkoppling som möjliggör det här. Mm. Tidigare så var det svårare. Man kunde mm. ringa hem på den fasta telefonen och mm. det kändes ju jättekonstigt om någon faktiskt är hemma och vårdar sjukt barn. <laughs> ja
2: ja Nej, Jag alltså, skickar post och då kommer jag det, inte fram precis. två dagar senare. Du var ju redan
1: tillbaka. Ja. Nu har alltså,
2: jag tänker mig. Jag tänker att det är upp till varje individ. Jag, jag är en sån person som om jag är hemma med sjukt barn, då jobbar inte jag. För att, för att själv må bra i min hjärna. Jag tycker det är svårt att fokusera på både mina barn och mitt jobb. Så. Eh, men. Och jag, tänk, jag tänker att det är upp till varje individ lite att ta sitt ansvar där. Att inte hålla på att och multitaska. Och, utan vara där man är och göra det man ska. Och har man då tagit ut VAB då... Och sen är det ju upp till många... Om man då är anställd så tänker jag att där är det ju jättemycket upp till cheferna. Att bygga en, en bolagskultur som tillåter VAB. Och då verkligen inte räknar med den personen. Och det är mm. okej. Okay. Det där blir en mycket större fråga om arbetslivet och liksom ohälsan och stress och så. <laughs> Men... Men jag, ja, det, kanske, det går inte att backa den tekniska utvecklingen. Men jag tror vi kommer behöva lära oss att, eh, att stänga av. Och ja, det pratas ju ju jättemycket om redan. Liksom. Ja, men hur, att istället monotaska och vara närvarande och allt det här. Liksom.
1: Men om vi går tillbaka till berättelser som du har stött på. För du har mm. ju ändå suttit och gjort många och långa intervjuer med företagare. Om du får fritt plocka så här, guldkorn, tips och tricks, tankar som du stött på mm. och som på olika sätt har format dig eller utvecklat dig eller fått dig att tänka i annorlunda banor mm. Vil vilka är de berättelserna som du särskilt ser på din näthinna
0: mm. men bara, det ultimata tipset det är alltid lika lätt att svara på
1: number ten
0: <laughs>
2: gå bakåt ja, det som alltså likheterna som kan vara slående i de här intervjuerna. Oavsett hur olika branscher det är. Hur olika personligheter det jag intervjuar. Så är det ju. Alltså likheten i det här som vi också varit inne på i. Vad en bebis tillför företaget. Som har varit otroligt uppmuntrande att höra. Att. Ja men, rent ekonomiskt så behöver det verkligen inte innebära ett tapp. Att få barn som företagare. Rent affärsutvecklingsmässigt. Är det bara vinster? Det upplever många. Eh, och, eh, ja, och sen också det här. Jag, jag, kom, jag, en, en som intervjuade. Han är professionell MMA fighter. Eh, det är inte ett yrke som jättemånga har. Men han har det. Och, eh, när han fick barn var det ju väldigt mycket skriveri i den väldigt smala branschen som jag inte kunde någonting om. Men fått läsa in mig lite på det. Var, åh, han är ett stort namn inom den liksom, branschen. Och då var det ju mycket skriveri. Liksom, hur ska det gå nu? Och så skulle han ha någon jätteviktig match. Om det var bara ett par veckor efter att han hade blivit förälder. Eller hur det, var. det var ganska färskt. Så. Eh, och det var, oj oj oj, hur ska det här gå? Liksom, och, hur ska han kunna fokusera? Och så här. Och han själv upplevde ju bara så att jag har aldrig fightat så bra som i den matchen. Eh, och att han efteråt kunde berätta och intervjua. Liksom, att, men det fokuset som jag hade nu. Liksom, den här känslan av att tidigare hade det alltid varit så här, varje match. Det, är liksom, det här är mitt liv. Det här är mitt allt. Jag måste vinna. Till att nu bara så här, Nu ska jag fightas. Sen ska jag gå hem till min son. Så det fokuset som då blev av att kunna ta det lite mer med en klackspark. Och det blir, så, det blir så löjligt tydligt i en MMA-fighters-liv. Men det är precis samma berättelse som återkommer- oavsett vad man jobbar med.
1: Jag får ju så här absurda bilder, jag menar, jag, jag bara ser att så bara, nu ska jag bara krossa den här jäven på andra sidan ringen. Bara, du ska ner, det ska rinna blod. Sen ska vi gå upp det bara, Var fantastiskt. Ja. Vilket fokus. Ja, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig sänkt en annan människa så fort.
0: Men well, du har väl stängt på det och andra personer i, i ditt yrkesliv också, mm. tänker jag. Kanske ja, inte, inte lika fysiskt. billigt och fysiskt. fysiskt. Men Nej. på andra sätt, så det är nog, det är nog inte så stor skillnad. Ja, jag kan tänka mig att jag tänkte har tänkt på det en och tre så gånger. Ska, så ska <laughs> jag vara Mina barn. Men jag tycker det är verkligen ja. inspirerande. Mm. Ja.
1: Men om vi fortsätter och tänker så här, berättelser och eh, kanske några tips och trick som har eh, kommit till dig genom de här samtalen.
2: Mm. Har du några fler? Ja, då, då kommer jag tänka på en, en person som, hon jobbade, hon tog liksom inte ut så mycket förälderhet, utan hon jobbade med, med bebisen då. Hennes partner jobbade också under tiden, så, att, så han var inte ledig då. Och hon hade ju lite olika lösningar för att kunna jobba då när bebisen sov, då var hon ofta mycket ute och gick. Det är liksom vanligt, man går sina barnvagnspromenader. Och inte sällan så passar man på att ringa lite samtal. Och kanske vill jag mejla lite och sådär. Men det, var, det är lite krångligt med mobilen. Så hon byggde en slags laptopbricka som gick att ställa på vagnen. Så, så att hon kunde gå och sen bara snabbt upp med laptopen. Skicka lite mejl och sådär. Hon har stått och jobbat vid ett elskåp och sådär berättade hon. Så det är ett bra tips. Att bygga en laptopbricka till vagnen. Och,
1: och, och ett tips där som inte tillräckligt många tycker jag har prövat. Det är ju att jobba med röststyrningsfunktionen. Även mm. när det gäller att mejla. Vi, vi tog upp det tidigare i ett avsnitt då. Julia, du såg lite överraskad ut. Hur pass bra de är.
0: Jag har aldrig använt, <coughs> ursäkta, jag har aldrig använt typ Siri eller något sånt där på appen. Alltså jag har aldrig någonsin, även när jag text... Alltså, nej. Och jag vet inte, jag känner mig ändå då förhållandevis ung och teknisk. Men jag vet inte, jag är liten på det där.
1: Ja, Jag gör det varje dag. 5-10 mm. gånger. Och ungarna, för att inte tala om dem. Och särskilt då när de har kommit upp fyra-fem år. Mm. Det är ju det sättet som de navigerar på. Att prata med paddan för att styra det du vill göra.
0: Hemläxare till mig och, och förkåver ja, för mig, mig det där. För mig
2: ja, inte jag. vågar inte heller.
1: Nej men då tänker man då att man har ett sovande barn. Sen så ja. kanske man ska tänka att kanske inte allt för mycket när barnet är vaket. Alltså vad får man för bild av sin förälder? Mm. Om man alltid går runt och pratar i telefon.
0: Ja äh, men de blir det så små de fattar. De kommer ändå glömma. Men vad kommer du ihåg
1: innan du var fyra år? Säg ett enda minne. Och det är ju typ så här: Ja jag kommer ihåg när jag fick mitt syskon. Ja.
2: Men. Nej,
0: det här var ett dåligt tips tycker jag inte. <laughs> men Okej, ett men... annat
2: tips som jag mm. kommer att tänka på det är det här med eh, att, att huruvida man faktiskt kan ta med barnen eller inte i, på kundmöten. Mm. Och det är också sådär att när man väl inte är ett stort gäng, att man ser att över olika branscher så, eh, så är, finns det liksom att hos föräldern många gånger finns det en känsla av att nej, 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 det kan jag ju inte göra. Mm. Tänk vad de andra ska tänka, tänk om han eller hon stör och sådär. Men att när man väl hamnar där och man bara. Ah, jag måste ta det här mötet. Är okej okay med att ta med min bebis. Så är liksom det otroligt välkomnat. Så. Att jag är självklart. Ta med barnen. Liksom. Och det går så bra. Och, och att då när det väl händer. Också många som vittnar om. att men Det är ju när jag har fått mina barn. Som jag har fått en mycket närmare relation till mina kunder. För att plötsligt har vi kunnat också bonda. Det är lite fånigt kanske. Men plötsligt har vi kunnat bonda kring liksom lite tydligt privat spår också- där man kanske har saker gemensamt- så att väldigt många är föräldrar.
0: Men så tänker jag också att det är lite bebis där. Ja, det men absolut. Jag
2: tycker att det är intressant att det, funn att det är så... Många själva tycker ju att... Det är klart att en bebis får komma med... Men inte kan väl jag ta med min? Mm. Att det finns ändå en sån otrolig rädsla i det- som bromsar många. Men när, det väl, när man blir tvungen eller när man bara... Ah, jag måste. Då, då märker man att det oftast är väldigt bra. Mm. Ofta ska jag säga- för det finns ju verkligen skillnader också i lite bransch, vi intervjuar en folkmusiker och en så här, som har, hon har driver en teater eh, och de, för dem var det ju som en icke-fråga, vad menar du, det är ju klart barnen är med, så, för att allas barn är med typ hela tiden för det är någon slags kollektiv känsla, kultursfären liksom. mm, mm. ja ni fattar. Och medans en, eh, hon som jag berättade om tidigare som flyttade upp till Dalarna, hon, hon märkte en jätteskillnad i att i Dalarna var det ju helt okej. Men hon skulle på sina kundmöten och styrelseuppdrag, hon var ledarskapscoach och så. Mm. Eh, och när hon skulle på det i Stockholm så, då bara skrattade hon på det skulle inte komma förekomma att jag tar med min bebis in i ett styrelserum i Stockholm.
1: Vad va, ska jag rätta, för jag har ju... Mm. Har ju hunnit avverka många styrelser ja. och jag har varit med om det väldigt ofta ja, och framförallt okay. när barnet är väldigt ungt alltså när vi pratar mm. upp till fyra månader mm. då det fortfarande går att bara med hjälp av amning mm. och liksom en vagn ta hand om, om barnet då, då har det funkat, sen mm. så när man kommer upp på så här ett år nej mm. då är det helt omöjligt mm. i styrelsesammanhang om mm. man bara gå och vingla omkring och lever rövare <laughs> Och sen blir det problematiskt upp tills de är typ tre. Mm. För från tre har jag kunnat börja ta med mig mina barn ut på föreläsningar. Jag brukar ju placera dem uppe på scen. Mm. Så då får de sitta med ansiktet ut mot publiken för att de ska vänja sig vid att titta på så här... Här står 200 personer och tittar på dig. Och sen får du en padda här om, om du bra retorisk träning. Ja för att bara <laughs> av, avdramatisera det där. Ja. Och så står ju alltid bakom. Ja. Och det blir ofta väldigt så här förlösande kommentarer. För de har inte lika mycket tålamod som jag har. Mm. Och deras tålamod är ju ungefär som publiken. Så de blir liksom en förlängd åsiktsmaskin därifrån. Mm. <laughs> så ibland så får jag bara kommentarerna. Pappa, sluta prata. <laughs> och så börjar alla garva och så blir det stämning. Och så bara, ja det börjar, kanske blir dags att runda av. Ska vi mm. säga att jag får köra sju minuter till. För det stora ändå programmet. Mm. Är det okej okay för dig? Så tittar man på dottern till exempel. Ja. Mm. Och, och sen när de har jag till. Typ om man nämner så här. Göteborg. Göteborg. <laughs> där det har varit. Där bor i Mojmoj. Mm.
0: På tal om att, eh, att. Vad man kommer ihåg från sin barndom. Ja. Tänkte, de kommer komma ihåg att de står på olika scener. Där du har pratat. Spännande. Ja och,
1: och sen får det en, en bieffekt. Och det är att de förväntar sig applåder så fort de liksom gör positiva saker hemma. <laughs> för det har man de ju märkt att pappa alltid får. Ja, så fort det. pappa jobbar för det applåder ja, ja, ja. Mm. Så de kan komma och berätta någonting och sen så efter Och gör även sonen som är ett år och mm. tio månader. Han applåderar ju, stänger diskmaskins luckan uh -huh. och så efteråt tittar titta på alla och började applådera själv. <laughs> ja, det var jättebra. jättebra.
0: Inte alls precessionsbaserad uppe. Men det där spännande. tänker jag,
2: jag, jag har ju intervjuat både mammor och pappor, men jag gör ingen grej i boken av liksom att undersöka skillnader i det. Men hur den är så, så märker, finns det ju vissa spår som ändå kan märka. Och jag tänker ändå lite så att den som jag pratade om, hon var ju mamma och mm. hade den här upplevelsen och generellt så är det fler mammor som har den där rädslan över att inte kan väl jag ta med mitt barn att man, och att mammor generellt och mer så här måna om att särskilja min föräldrarroll med min professionella roll medan papporna är mycket mer såhär och det tänker jag, en sån här samhällsgrej att, men ni Men det är ju lite så här skevt, men ni hyllas ju då för att ni tar ut och Wow, ni är lediga. Åh, oh, vad bra du är som var hemma ett helt halvår inte. Mm. <laughs> det var väldigt illa. Um, men men och då tänker jag att det är lättare för dig där också. Ja, men jag med min bebis. Åh, oh, du liksom, har du, är du pappaled, Det var mysigt och sådär. Där har ni ett försprång på det sättet också. Och en annan det, sån här skillnad också. Normen, som man, så. Ja, ja, men precis. Så är det. Ja. Medan det andra är att, att man är någon slags fastlåst kvinna vid, fortfarande halvt vid spisen och hemmet om man tar med sig bebisen. Har du inte lyckats slå dig mer fri än så? Mm. Sådär. Ehm, och också sådär, en skillnad i att det här med att, liksom, känslan av att vara borta från sitt arbete. Många kvinnor kombinerar ju Eh, verkligen företagandet med bebistiden på ett mycket tydligare sätt än de män jag har intervjuat eh, och männens resonemang är ju när de får frågor om ah, men har det här varit problematiskt att vara föräldraledig så är deras svar många gånger bara, nej, nej, det har varit guld, det är ju fantastiskt vilken möjlighet och, ah, men det här halvåret, det går ju så fort och, och så bara, ja ah, just det, för du har inte varit hemma så länge medan många eh, kvinnor kan inte tänka sig att vara hemma bara ett halvår utan de vill verkligen ge bebisen tiden hemma i ett och ett halvt eller kanske två år. Eh, så innan det är dags för förskola och sådär. Och där, blir det ju en, där har jag ställt min egen man lite till svar. Ah, reflekterade du någonsin över hur vi skulle lösa det här med amning när jag skulle jobba? Nej, det är väl din grej liksom. Nej, det är vårt barn. Vi måste se till att det får mat. Hur löser vi det om jag behöver jobba? väcka dem, när jag då intervjuar papporna, att liksom lite få, få dem att tänka i de banorna med att bara, ja just det, det, där hade inte jag tänkt på så här. Sen har jag intervjuat en pappa som är musiker och låtskrivare och så, han, han är ju, nu har han barn som är tonåringar. Så han har ett väldigt tidsperspektiv på sin pappa, sin bebispappatid så. Och där kan det ju låta annorlunda, det finns mer liksom reflektion över att oj, jag var ju inte riktigt pappa då med första och andra men med tredje Ändrar jag mitt sätt liksom, och sådär. Mm. Så det är också intressant de här tidsperspektiven som finns i boken. Av att ja, men, skillnaden i resonemang när man är mitt i det. Eller när man har 10 eller 15 eller kanske 20 års perspektiv på bebistiden. Får jag säga någonting om då när det här pragmatiska förhållningssättet som du är inne på. Mm. Det blir också en effekt i just när man är företagare och ska ta ut föräldrapeng. Och där kan jag se en skillnad i om man är ny företagare. Då är man mycket mer nervös för att göra fel. Där är ju människor som liksom, ja, men jag har inte tagit ut någonting för det får man väl inte nu när jag jobbar. Men jobbet kanske inte ger någon form av inkomst för att det är uppstartsfas. Så det innebär egentligen att personen bygger upp en blogg eller ett Instagramflöde. Planerar för sina produkter som den ska sälja. Eh, men kommer inte tjäna några pengar förrän om ett, eller ett, halvt, ett och ett halvt år eller något sånt medan de här lite mer luttrade företagarna, då finns ju en kvinna som uttryckligen sa såhär, ja, nej men jag och Försäkringskassan har en tyst överenskommelse. Sådär, älskar sånt. Och det som är här anledningen till att jag känner att jag ändå kan såhär, outa de svaren, det är ju för att det finns ju ingen, ingen liksom, av de jag intervjuat som, som fuskar med flit, eller som... Tycker att det är så dåligt så jag ska minnsan ha de här pengarna också. Alltså, det finns liksom inte det förhållningssättet till Försäkringskassan. Utan det som hela tiden händer är att man tar ut mindre för att vara på den säkra sidan. Eller så gör man då de här pragmatiska lösningarna. Av att, men jag har jobbat i tio år. Jag vet att nu när jag har bebis så kommer jag inte jobba 40 timmar i veckan. Utan Jag kommer bara 20 timmar i veckan. Från dag ett. Så, de 20 timmarna i veckan har jag ingen aning om när de kommer ske. Så jag tar ut föräldrapeng måndag, tisdag och halva onsdag. Och resten tar jag inte ut föräldrapeng. Men det är mycket möjligt att jag kommer jobba en måndag också. Så. Mm. Och den grejen. För när jag själv skulle få barn. Då var det också så för mig att jobba. Men när jag, prat, jag pratar ju många gånger med Försäkringskassan. Hur ska jag göra? Eh, och då, då till slut. Så när jag pratade med någon. Och förklarar. Men så här ser min verklighet ut. Jag kanske bloggar kvällstid. Det får väl vara som min fritid. Ja, nej, no, no, tveksamt. Ja, fast jag skulle kunna ha en blogg som inte är affärsdrivande liksom. Mm. Det har ni inte med att göra. Bara, nej, det är sant. Nej. Och sen så också det här då att ja, men det kan ringa ett jobbsamtal. Ska jag gå in och ändra min föräldrapengsansökan för att jag tog ett jobbsamtal och svarade på ett mejl då den dagen? Det är helt orimligt. Och då är de ju med på det. Det förstår de ju. Så då var de ju fin med att jag också hade en sån lösning. Jag tog ut halvtid för föräldrapengar och så jobbade jag andra halvan. Men i verkligheten så är det inte rätt dagar som blir rätt sak på.
1: Nej. Jag, jag har själv varit med om, om motsvarande när jag skulle ta mina tio dagar med senaste sonen. Mm. Eh, och då skrev jag ju de tio dagarna som följde, inklusive helgen. Mm. Och då blev det ju kontroller. Då skulle de ha eh, besked från min arbetsgivare att jag även jobbade helg. Så bara, ja, jag jobbar alltid. Eh, så bara, vill du ha ett intyg från mig? Jag är vd för så kan ja. jag göra det om det ja. känns jättebra för dig. Försäkringskassans
0: ja. värsta madomsuppdrag. Alltså ja. Nej, men vi
1: enade sen om att mm. men det, det är fair. Mm. Eh, men det krävdes två stycken samtal. Mm. Under mm. semester. Ja. <laughs> då skulle jag hantera det här. Det här under, under semester. Ja, precis. Mm. Ja.
2: Men sen är det också en sån här... Eh, Många upplever att det kan vara trixigt om man har en enskild firma men står i en process där man ska övergå till aktiebolag och ombilda. Och där var det ju en förälder som jag pratade med som då får man liksom lite olika besked från Försäkringskassan så det är också en lurig grej. Men han, han hade ju gjort så att han, han, ju, han var fotograf och han hade haft ett väldigt bra år innan de fick barn. Eh, så att han kunde ta ut en maxlön som gav då högsta SKIN så. Eh, och då frågade jag men vad då kunde du göra det under ett helt år frågade jag som har enskild firma. Han, nej 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 det räcker ju med två månader. För att i, om man är anställd i ett AB så tittar de inte så långt tillbaka i tiden som man gör på ett enskild firma då och så där. Och så hade han en revisor som kunde intyga att den där lönen var rimlig liksom och så för den här verksamheten och så där. Och då fick han en jättebra SKI för att han kom på i god tid att han skulle göra så. För annars är det ju jättemånga som kanske framförallt en med ett AB som är en liten osäker bransch. att man så här, Det är inte så att jag maxar min lön alltid utan jag behåller pengarna i mitt bolag liksom, och tar ut en lön som går att leva på. Så där. Eh, vilket ju påverkar SKIN då jättenegativt. Så det är också sån där tips att många säger att ta kontakt med Försäkringskassan i god tid. Kanske redan innan du blir gravid eller innan ni vet att ni ska få barn. Och prata, vara beredd på att du också kommer behöva prata med dem flera gånger. För att du kommer själv få nya frågor, du kommer själv ha fler scenarier. Liksom. Men nu blev det så här med mitt företag. Eller kanske kan jag göra så här, vad händer om jag ombildar nu eller vad ska jag vänta, vad blir smartast så att verkligen ta den kontakten i god tid. Och jag tycker, alltså ibland man klagar på Försäkringskassan- eller att slänga in det, liksom, frågan om Försäkringskassan till företagare- blir lite som en fackla i en bensinmack. Liksom. Men, men många är ändå, så här, ändå i slutändan nöjda med kontakten med dem. Att man, liksom, man får ändå, när man får prata med riktiga personer- och verkligen får beskriva, så här ser precis mitt liv ut. Då är de ändå ganska duktiga på att, att göra bedömningar- utifrån varje enskilt fall- min och ändå många andras upplevelse så. så kan man ju tycka att ska det behöva ta så lång tid? Ska det behöva vara så? Att bara för att jag är företagare så måste jag lägga liksom tio gånger mer tid än man en måste på att få min SGI utredd. Det känns ju inte riktigt rättvist.
1: Jag tänker att som avslutning så ska vi även lyfta upp vad har vi lyckats åstadkomma senaste tiden som på olika sätt gör det lättare för en företagare som också är en förälder. Och där var ju företagen med och drev frågan om att det inte skulle vara några skill skillnader mellan någon som driver enskild firma och någon som driver aktiebolag. Framförallt i en uppstartsfas där man kanske inte har kommit igång med ett kassaflöde och kunnat ta ut lön. Där har enskild firma historiskt sett varit dopat för där har du kunnat använda schablonintäkter för din sjukpenninggrundande inkomst. Medan du inte har kunnat göra det i aktiebolag. Från och med det här året. Så har vi nu lyckats få till stånd att man har fattat beslut om att det inte ska vara några skillnader mellan AB eller enskild firma.
0: Oh, här kommer Yay! den.
1: Ja, tack. Bra, tack företagarna. Ja, bra. Ja, och med det så vill jag och Julia tacka Klara för att du har kommit till studion och delat med dig av alla berättelser, tips och tricks. Och inspirerat hoppas jag. Fler.
0: Verkligen, eller jag menar inte så nu blir det, ja. ja. <laughs> ja Inspirerat på massa olika sätt. Eh, men vi vill också, herregud vi har inte ens för din blogg. Vad heter din blogg? Vad kan man läsa eh, mer om ja, kontakta dig? Ja, på
2: klarabesked.se och så slash, eller under om och så retorik bloggen, där mm. finns min blogg med massa retoriktips mm. där kan man också se vad jag vad jag gör när jag inte skriver babys och business. När jag är ute och föreläser och så.
1: Och om man skulle känna så här att jag vill lyssna mer på dig. Vad gör man då? Mm.
2: Eh, då kan man ju lyssna på en podd som jag har gjort tillsammans med en sångpedagog. Som heter Gör din röst. Hashtag hörd. Där finns det många avsnitt med jättemycket bra retorik och rösttips. Kul och... vad spännande. Ja, men tusen tack för att du kom hit. Mm. Så inspirerande. Ja. Tack.
1: stort tack. Tack. Ja, och där har Klara lämnat studion och kvar sitter eh, två stycken, eh, vad ska vi kalla det? Upp, uppfyllda personer.
0: <laughs> ja, men verkligen. Men jag tycker att det var väldigt intressant. Jag känner ju mig av massa olika anläggningar såklart och inte är superinsatt på ämnet. Du är sugen
1: att, på att göra barn nu?
0: Eh, <clears throat> ja, nej, men jag känner inte att det är någon omöjlighet att, att kunna pussla ihop det här med, med företagen och barn. Eller det var den uppfattningen jag fick i alla fall från både dig och Klara. Och det är mm. härligt.
1: Ja, men det, det går. Det finns vägar. Ja, men sen så är vi klar också att...
0: Ja, men alltså, om man har skapat ett bolag... Speciellt om man har skapat ett bolag från scratch en gång i tiden... Då är det väl klart att man också klarar av att lösa det här med barn. Man löser det.
1: Ja, om man gått från noll till bärkraft... Några tusen kan du komma tillbaka även om du har varit borta. Och då är det inte från noll. Utan startar från en högre nivå. Och lyfta upp det igen till Exakt. en nivå. Ja, men med det så gör vi så att vi knyter ihop den berömda säcken Då säger att vi ses nästa vecka och att den här podcasten har förberetts av Karin Nygård och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall.
0: Ha det fett, vi hörs nästa vi vecka. Vi
1: hörs, hej
0: då! Bye bye!